0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje, com muita alegria e satisfação, estamos recebendo Chiquel Atalabi Júnior, nosso assunto é nosso assunto é trabalhar um o fogo, as consequências ambientais dessa medida totada para o barateamento do carro popular e também veículos de transporte. Cheguei, muito obrigado por ter aceito participar da nossa prosa ambiental aqui no Ambiente ao Meio. Seu é Marcelino e eu, Marcelo Pereira, agradecemos a sua disponibilidade. E para a gente iniciar de uma maneira bem resumida, você conte um pouco sobre a sua trajetória profissional, por favor. Muito obrigado mais uma
1: vez. Bom, boa tarde, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês. Eu sou um físico não praticante, então eu me formei em física no meio do século passado. Eu passei por várias empresas e fiz várias coisas más na minha vida e nos últimos 10 anos eu estou tentando limpar meu karma. Então, eu comecei a trabalhar mais em, com terceiro setor, hoje eu estou ligado a dois institutos, um, basicamente com o tema da, da mudança climática. Mas, no meio desse caminho todo, claro, eu me envolvi muito na questão industrial, né? eu desenvolvi software para automação industrial, uma época que ainda dá para fazer essas coisas aqui. Então, eu tenho uma certa, um certo conhecimento, tanto da parte da indústria quanto da parte da energia mas o meu, foco, o meu foco dos últimos tempos é como é que essas coisas interagem com a emergência climática que a gente está vivendo.
0: E bota emergência nisso, né, Chiguel? Nossa, cada dia uma, uma um fato novo aí. É, está ficando cada vez mais sério. É, está ficando cada vez mais sério. É. Bom, para gente iniciar a nossa conversa a respeito dessas políticas meramente econômicas, né, de aumento de produto interno bruto, etc., e a negligência total na área ambiental e social. Vamos explicar um pouquinho, você vai nos explicar um pouquinho, por favor, sobre esses gases emitidos pela combustível fóssil. Eles são considerados um dos né, grandes vilões desse processo. O que, que acontece
1: quando eles entram na atmosfera? Queima de combustível fóssil. A analogia que a gente faz já, já há algum tempo é com, com um cobertor. Então, no inverno, agora em alguns lugares está frio, você entra na cama, a cama está gelada. Então, cobertor a rigor não esquenta. O que você fica quentinho é que o cobertor é um isolante térmico, ele segura o seu calor do seu próprio corpo. E aí você fica quentinho lá durante o inverno, se esfria mais, você coloca mais mantas em cima, até manter sua temperatura legal. A Terra funciona da mesma maneira. Você tem uma atmosfera, a atmosfera funciona como se fosse o cobertor em volta da Terra. E é por isso que tem vida aqui. Então, você tem a energia do Sol que vem, bate na superfície da Terra, bate na, nos oceanos, esquenta. Parte dessa energia volta para o espaço, mas porque a gente tem essa camada de atmosfera, parte desse calor fica por aqui mesmo. E é isso que permitiu aparecer a vida sobre a Terra. Em Marte, em Lua, que não tem atmosfera, não dá para viver. O que, que a gente está fazendo nos últimos 150 anos é que a gente está começando a extrair carvão e petróleo lá do fundo da Terra, que não faz parte do ciclo natural das coisas, queimando ele, e o que a gente está gradativamente aumentando a espessura do nosso cobertor atmosférico. Então a gente está retendo mais calor perto da superfície e esse é o aquecimento global. Na hora que você faz isso, você perturba todo o sistema climático da Terra. Que, que governava a diferença de temperatura, a diferença de pressão, puxava vento, puxava chuva, você começa a mexer nos parâmetros que essas coisas estavam razoavelmente estáveis nos últimos milhão de anos, mais ou menos, e agora a gente está acelerando esse aquecimento. E, portanto, está começando a aparecer um monte de desastres, seja chuvas agora que estão matando gente no, lá na Índia, Teve o ciclone agora há pouco, que ele foi um pouco intensificado, provavelmente por causa dessa mudança do clima. Você tem uma série de efeitos desse pelo fato de a gente estar tá queimando petróleo, gás, carvão, e mandando esse treco para a atmosfera, aumentando a espessura do nosso cobertorzinho. Ou seja,
0: queimar gás e efeito estufa, e por outro lado, eliminar quem os absorve, né, gás carbônico e derivados, não me parece uma boa política, né, Figueu? E nesse sentido, recentemente houve... Uma, uma proposta do governo do governo federal mas também estendido às, às várias estaduais o barateamento de carro popular para um incremento na economia do ponto de vista ambiental
1: como é que isso como é que isso também pode ser observado desde que basicamente há vinte tantos anos que a ciência fala assim a gente precisa parar de queimar combustível fóssil ponto então, a luta toda de um monte de gente que está preocupada com essa emergência climática, é como é que a gente faz a economia mundial dar uma virada, e dar uma virada no sentido de vamos tirar petróleo, gás, carvão da nossa frente. Então, quando você pensa que o governo está fazendo uma iniciativa cujo, no final das contas, vai ser queimar, queimar mais petróleo, gás e carvão, parece que está indo na contramão do que a gente precisaria fazer. Eu acho que nessa questão do transporte tem... Duas maldades no meio que eu estaria mais preocupado. A primeira é a seguinte, a gente tem uma população que vive em, em ambientes urbanos, né? quase 90% da população brasileira agora vive em cidade, e cidades têm uma particularidade que você precisa se mexer, você precisa de um lugar para o outro. Não é andar meio quilômetro e você tem tudo que você precisa à sua volta, não é pegar alface na horta, você tem que ir até o supermercado. Então, o transporte dentro das cidades é super importante. O alface precisa chegar até a cidade também, de então, algum jeito, né? Só que, na hora que você está privilegiando o carro, e carro para mim é um problema, porque carro, puta, será que a gente precisa de carro? Será que a gente não consegue pensar lá na frente, numa sociedade, numa cidade onde você tem uma estrutura de transporte público boa o suficiente, com qualidade suficiente, para você... Legal, você tem um carro, porque um dia você vai viajar lá para praia ou coisa do tipo, você pega o carro, mas o grosso do tempo você não está usando o carro. O grosso do tempo você está usando ônibus, metrô de qualidade, etc. Na hora que o governo fala assim, eu quero o carro popular, o que ele está fazendo é enchendo mais as nossas cidades de carros. E isso para mim, então, tem esse duplo contramão. Ele atrapalha a cidade e ele atrapalha todo todo qual que é a solução que o mundo está dando para a questão de transporte é tentar eletrificar essas coisas. Então, todo mundo gosta de falar que vai ter carro elétrico para todo lugar. A BID chinesa acabou de comprar a planta da Ford em Camaçari para produzir carro elétrico. Bolas. Carro elétrico, tá bom, não emite poluição do jeito que gases de efeito estufa que nem o carro combustível faz, mas continua atravancando a cidade. Então, o esforço que deveria estar tá sendo feito é como é que eu pego essas cidades que a gente está e melhoro todo, toda a estrutura de transporte dela, eletrificar, mas com transporte coletivo, com transporte público de qualidade eletrificado? Não parece que é isso que o governo está querendo apontar. Uma segunda coisa que eu acho que é uma distorção, quando eles estão falando nessa coisa dos caminhões, que também pode renovar caminhão, segundo esse. eles esqueceram de um detalhe que parece que agora eles vão corrigir, que é assim: quem compra caminhão novo. São as grandes frotas. Aquele caminhoneiro que tem o seu caminhão e o cunhado dele tem outro, esse cara nunca teve dinheiro suficiente para comprar um caminhão novo. Um caminhão novo custa 5 milhões de dólares, de reais ou coisa do tipo. Então, o que esse cara compra, na verdade, é o usado do usado do usado da grande frota. Então, você fazer caminhões baratos para grandes frotistas me parece uma concentração de capital. Você está dando um subsídio para quem não precisa. Parece que eles vão corrigir isso um pouco agora, porque eles vão permitir que esse carro usado, esse caminhão usado, também tenha alguma vantagem de grana no meio da história. Mas o problema do transporte de carga no Brasil, ele é muito, muito interessante. Porque quando você ouve falar transporte de carga no Brasil, custo Brasil, 99% das vezes você está falando, como é que eu tiro soja do Mato Grosso para levar até um porto para poder exportar para a China, né? Ou alguma gol milho, mas enfim... Só que se você olha o mapa de transporte, de carga mesmo, de produtos, que não seja soja, milho, carne, essas coisas do agronegócio, isso está concentrado basicamente num ciclo, se você fizer entre Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, você faz um rio, vai um pouco para o interior de São Paulo, vai um pouquinho para o Norte do Paraná, mas é um, é um ciclo de 500 quilômetros, km, 600 quilômetros km de, 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 de diâmetro, não muito mais do que isso. É aqui que está concentrado 90% do transporte de carga, não grão, não minério, não petróleo. Como é que resolve isso? Bom, primeiro, você pode eletrificar caminhão, você pode começar a ter postos de abastecimento de eletricidade de caminhão, porque você está num raio pequeno, tá? Um, um, um raio de 300, 400 quilômetros, ou o indo Europa. A gente resolve esse problema com trem, caminhão elétrico, um monte de coisa. Não precisa ficar pensando... O problema é que a nossa economia, de novo, ela é voltada para coisas que eu acho muito estranhas, como o agronegócio, por exemplo. Então, o grande problema do Brasil é como é que a gente tira a soja do Mato Grosso. Eu acho que não. Eu acho que a gente devia estar tá pensando em como é que a gente eletrifica o transporte de carga importante que tem, nesse onde está concentrada a maior parte da população brasileira e onde tem o grosso do transporte de carga aqui. Então, o que, que eu estou resolvendo com isso? São as três coisas. Eu não gostaria de bater mais carro, o mínimo possível. Eu gostaria de ter transporte público de qualidade nas cidades. Eu gostaria de eletrificar o transporte de carga onde ela precisa ser feito. Juro que isso reduz a emissão pra caramba. Isso reduz doença, porque uma das causas nas cidades mais ou menos grandes, desde Ribeirão, Campinas, Santos, bom, São Paulo nem falar, um dos maiores impactos de saúde de doença respiratória é por causa de queimar diesel, né? Então tem que tirar o diesel da frente, tem que, tem que reduzir essas coisas todas. Eu estou ajudando o clima, eu estou ajudando a saúde, eu estou ajudando a economia. Pronto, tem uma aula. Desculpa.
0: Não, ao contrário, ao contrário. Foi extremamente esclarecedor. Bom, aqui em Ribeirão Preto, que é a capital do agronegócio, Chique, nós carinhosamente chamamos de agronegócio, né? Porque eles têm, eles têm uns tentáculos estranhos, né? O governo agora quer fazer uma reforma tributária, que vai começar no ano de 2198, a né? reforma tributária, essas coisas assim. É, e, então, vai cobrar, imagine, imposto sobre jet que Jet que é de primeira necessidade. Porém, aquel, aqueles que estiverem ligados ao ogro negócio não pagarão. Esses senhores são, são na verdade, bom, deixe isso para lá, que foge da nossa. Da nossa história, mas reforça essa ideia. Afinal, o planejamento está sendo feito para quê e para quem? Essa aqui ah. é a grande discussão. Se for um planejamento, portanto, econômico, social e ambiental, esses caminhos escolhidos eles devem ser revistos. Essa, aqui. essa é a sua notícia, né? essa é a sua visão, com a qual nós concordamos, é isso mesmo. Agora, é, eu queria comentar com você e aproveitar isso que você mencionou, então, a importância da descarbonização do transporte E essa história de energia limpa A geração de energia gera impacto Talvez ela seja menos impactante do ponto de vista de carbono Nós temos que verificar a parte de biodiversidade, de hábitats, E de novo vamos esbarrar aí nessa questão do agronegócio Bom, dessas metas que o Brasil tem que atingir o mundo todo tem que atingir, o planeta tem que uhum. atingir para atenuar. Na realidade, nós já estamos num caminho sem volta. A mudança climática aí está. Nós temos que tentar atenuar esse processo como um todo, porque ele já uhum. ocorre e estará ocorrendo. Quais são esses desafios de atenuar? Redução de emissão de gases, captação desses gases uma vez emitidos. Como é que você enxerga isso? Nesse contexto de transportes, urbano
1: e etc. Eu posso ter errado, mas eu acho que o perfil de emissões brasileiro é mais ou menos assim. Você tem metade das emissões que a gente continua cortando a floresta amazônica e um pouco do cerrado. Então, metade das emissões vem de desmatamento. Você tem de um terço a um quarto das emissões brasileiras basicamente cocô e rota de vaca. Né? O rebanho tem mais, tem mais vaca no Brasil do que gente. Pelo último censo, a gente tem tá 203 milhões e eu acho que o censo agro diz que tem 220 milhões de cabeças de gado. A rota de vaca e, e o cocô da vaca são responsáveis por um terço a um quarto das emissões brasileiras. Então, o que sobrou é basicamente energia. E energia é queimar combustível fóssil. Metade dessa energia é transporte. Então, vamos supor que a Marina Silva faça um trabalho fenomenal e toda a torcida para que ela consiga e acabe com o desmatamento ou desmatamento no país fique quase zero. Nessa hora, a principal fonte de emissão brasileira passa a ser o Minhas Vacas e a segunda fonte de emissão brasileira passa a ser energia e metade dessa energia é transporte. Então, transporte é um baita problema porque para poder mexer nesse sistema de transporte, a gente vai estar tá mexendo na economia brasileira toda. né? Agora, como está todo mundo olhando para o desmatamento e tem que olhar, é como se a gente tivesse um prazo de carência e falasse assim, não, a gente não vai mexer no transporte agora, porque a gente precisa resolver esse monstro chamado desmatamento. E eu acho que a gente é inteligente o suficiente, tem, tem inteligência suficiente no Brasil assim, dá, dá para para fazer as duas coisas, cara. Vamos pegar um bando de gente para cuidar do desmatamento, mas vamos começar a pensar o que a gente faz com a rota de vaca e o que a gente faz com o nosso sistema energético. Então, quando eu ouço o nosso presidente da Petrobras, o cara do Ministério do Minas Energia, que é responsável pela transição energética. Esse pessoal todo falando assim, puta, a gente precisa explorar a margem equatorial, precisamos abrir os postos de petróleo na Guiana, etc, etc. Porque a gente precisa do petróleo. Eu já começo a achar que a gente está na mão, de novo, dando sinal errado para o mundo, está indo na direção que a gente não deveria estar tá indo. E tem uma coisa que pouca gente está olhando, é assim, hoje a gente está, a Petrobras e... As outras petroleiras estão extraindo 3 milhões de barris por dia de petróleo. O consumo interno, somando todos os derivados, etc, etc, é 2 milhões. Então a gente tem um saldo de balança comercial de petróleo de 1 milhão de barris por dia. Isso porque a gente nem começou a explorar a tal da margem equatorial, Amapá, a foz do Amazonas, essas coisas todas. O que a gente tem de petróleo ainda em campos e no pré-sal, dá para atender a demanda interna por mais 15 anos. Então, toda essa discussão que apareceu agora recentemente de margem equatorial, foz do Amazonas, etc., para poder exportar. Ora, bolas, exportar petróleo no momento que você está no momento de uma emergência climática, me soa quase que criminoso. A gente deveria estar fazendo ao contrário, a gente deveria estar fechando postos de petróleo, não abrindo mais. Né? Então, no mundo em geral, 20% das emissões vem do transporte. E o grosso dessa coisa é desse petróleo todo que puta, a gente está ajudando a explorar. Então, eu estou olhando para a questão do transporte, como brasileiro dentro das nossas cidades, quais são as necessidades, essas coisas todas, mas globalmente, como é que esse mundo todo vai conseguir transformar essa economia para poder parar de queimar petróleo isso vai passar necessariamente para mudar todo mundo ao transporte? É, são desafios e o
0: mundo, e em específico o Brasil, afinal, nós temos que encarar. Não adianta enfiar a cabeça na terra, né, Chegueu? Ah, eles vão resolver, eles somos nós, né? Não adianta Sim, terceirizar isso, esses tá. problemas, né? Agora, em relação não apenas a... Tanto você deixou claro, nós temos que imediatamente interromper esse desmatamento criminoso, que de novo são fronteiras do do agronegócio, fronteiras uhum. de exploração econômica absurda, de devastação e etc. Uhum. E no âmbito individual, o que, que a gente pode, como associação, você que hoje está muito ligado ao terceiro setor, né, como uhum. é que os grupos ambientalistas, como é que os grupos, setores diversos, não apenas ambientalistas, como é que, como é que a atitude dessas pessoas pode pressionar mudanças
1: estruturais necessárias, para atingir essas metas. Ah, agora eu vou estar falando como pessoa física, não como representando nenhum dos institutos com os quais eu trabalho. O que eu estou vendo, não hoje, mas a história do Brasil, tirando pequenos interlúdios, um pouco da mineração de ouro e um pouquinho da industrialização da década de 50 60, a história do Brasil é a história da agricultura brasileira. Tá? A agricultura brasileira está no poder desde 1500, tirando pequenos interlúdios. Nos últimos 30 anos, ela voltou. Então, a força que o agro e o ogro negócio tem no Congresso e, portanto, no Executivo, é excepcional. Porque eu estou começando a, a, a refletir o seguinte, eu posso combater, eu posso denunciar, eu posso fazer um monte de coisa do tipo, mas eu só vou mudar esse país se eu conseguir conversar com o teu ogro negócio e começar a fazer lentamente esses caras ficarem o que eu chamaria de na direção do meu mundo desejável. Eu acho que isso é possível, tá? Eu, não acho. Eu acho que é extremamente complicado. Tem forças e granas gigantescas envolvidas, você sabe disso, tá? Mas com esse perfil de congresso que a gente tem hoje, a gente vai perder batalha atrás de batalha. A gente vai ganhar um e perder dez, vai ganhar um e perder dez. Então, a gente tem que começar a trabalhar agora junto com esse pessoal, para ver que se a gente começa a ganhar um pouco mais dessas batalhas no congresso, o Executivo, neste momento, né, nesse desenho político que o, que o governo Lula construiu, com essa frente ampla, é basicamente o Lira que está mandando. Então, é, como é que a gente trabalha? Como é que a gente trabalha? A gente trabalha pensando, provavelmente, na próxima eleição, não para presidente, mas para deputado, para senador. Vamos descobrir de onde é que vem as granas todas que estão alimentando as caixas de campanha desses caras. Vamos ajudar a mudar essas coisas. Então, é, esse é um dos caminhos que eu acho que a gente precisa passar por, é mudar a cara do Congresso. Internamente, você tem dentro, dentro do Executivo uma série de forças políticas que também estão se mexendo, então vamos tentar influenciar isso daí. Do ponto de vista pessoal, pessoal, é o problema que o mundo todo está enfrentando. Então, para ser para conseguir realmente conter o aquecimento global naquela meta de Paris de 1,5 um grau, e meio a gente precisaria parar de andar de carro já, e virar todo mundo vegetariano. Eu acho que não vai acontecer, mas é, é nessa direção. E aí eu, você falou uma coisa que eu concordo muito, que eu ouvi de uma outra forma, tem aquela menina Greta Thunberg, que foi ativista climática, fez greve pelo clima. Num dado momento ela começou a soltar o lema assim, cada décimo de grau conta. Então, se não é um grau e meio, é um grau e seis. Se não é um grau e seis, é um grau e 7. Mas cada décimo de grau conta. Então, talvez a gente não ganhe a grande guerra, mas a gente tem que minimizar o impacto dessas mudanças climáticas com tudo que a gente puder.
0: Tudo é válido, né, Chiguel? Putz. É, você comenta algo que na universidade, bom, nós somos agora, não somos mais professores, agora nós somos traficantes, né? É... <risos> Por quê? Bom, é porque um certo deputado federal e associou professor com traficante, né? Da... Okay. Deixa para lá. É, mas, enfim, nessa, nesse tráfico de, que a gente exerce, uma questão importante, além dos conhecimentos técnicos e de uma educação pessoal, eu diria, um adquirir é. conhecimento, existe uma educação social e uma educação política. Você mencionou nesse, para que a mudança climática, para que as políticas públicas não olhem apenas as questões econômicas e setores eu preciso uhum. que a população como um todo tenha essa educação social, essa visão <risos> política e uma educação política. Ou nós vamos ficar à mercê de pequenos grupos econômicos que vão dominar todo o cenário eh, do país e do mundo. Né? Acho que essa informação que você traz ela é efetivamente extremamente, extremamente importante. Bom, Chiguel, infelizmente o nosso tempo, no, o nosso tempo voa, Aqui né? é uma claro. coisa louca aqui. Então, é, para a gente terminar esse processo como um todo, é, gostaria que você elencasse aqueles, as metas de redução e etc., em específico nesse país que caminha rapidamente para 90% de habitantes no setor, na, na área urbana, né? São, somos uhum. hoje praticamente urbanoides, né? e, portanto uhum. a alface tem que vir de carro ou se ela como. Uhum. Como, é, como é que nós vamos enfrentar isso, nessa né? nova realidade, nesse cenário difícil de decisões políticas voltadas às questões econômicas? Como é que você pode mandar uma mensagem positiva para esse processo?
1: Então, eu, eu vou começar com uma mensagem negativa, porque eu vi ontem num, num podcast, uma... já há algum tempo, vários cientistas estão dizendo que nós estamos agora numa nova era geológica chamada Antropoceno. Né? Então, tinha todas as eras peterozoicas, etc., aqueles nomes complicados que os geólogos gostam, mas desde que o homem começou a mudar o clima, eles querem chamar isso daqui de antropoceno. Ontem, um desses influencers de youtubers, etc., falou assim, não, a gente tem que chamar isso de capitoloceno, porque quem está mandando essa tralha toda é o capital. Toda a humanidade antes dessa coisa toda era razoavelmente bem equilibrada com a natureza. Então, vamos chamar essa era de capítulo Sena, porque daí a gente está colocando dele na ferida. né? Então, eu, eu gostei do nome e eu vou começar a adotar essa essa coisa, porque eu acho que ela é muito mais precisa. O problema nosso não é o homem, o ser humano. O nosso problema é esse sistema econômico maluco que está causando esse inferno todo. Eu tive o privilégio, talvez você também, mas eu, eu, eu nunca fui para uma escola particular na minha vida. Eu fiz... O primário, o ginásio, na época chamava ginásio, mas enfim, o primeiro grau, o segundo grau e a universidade pública. Eu tive esse privilégio e foi uma educação de primeira qualidade. Tá? Eu sou o que eu sou por causa de toda a educação que eu tive. Então, eu sei que é possível ter sistemas educacionais de qualidade. Precisa mudar um pouco a cabeça, precisa mudar um pouco o jeito que essa coisa está organizada. Mas assim como o SUS que não é o melhor sistema do mundo, mas em certas áreas ele é absolutamente impecável, por que, que a nossa educação brasileira não é tão impecável quanto o SUS quando se trata de vacinação, prevenção e coisas do tipo? Então, sim, o problema, de SUS, o problema do SUS e da, da educação é que você está olhando para um futuro daqui a 25, 30 anos, porque essa é essa a perspectiva que você tem quando você trabalha com essas coisas. Pouca gente gosta, ninguém se elege para daqui a 30 anos, não se elege agora. Mas sim, a transformação passa por educação, consciência, muita informação, muita liberdade de discussão. Tá? Cada um de nós é inteligente o suficiente para formar sua própria opinião. Né? Então, a mensagem minha seria assim, vamos investir muito em educação, vamos investir em saúde, vamos formar pessoas que tenham a capacidade de entender e interpretar o mundo, e não é só isso. reagir. É. é isso.
0: Educação é crítica. Fora desse universo é adestramento. Nós não precisamos de ninguém adestrado, né, Chiguel? Precisamos de gente é educada, né? Eu acho que é bem isso. Bom, nosso tipo programa Ambiente ao Meio recebeu hoje Chiguel Watanabe, Júnior. Uh, agradecemos imensamente a sua participação. Queremos agradecer sempre, nosso caro colega Gabriel Soares, com todo o seu trabalho técnico, a Ana, a Pia. José Marcelino e eu, Marcelo Pereira, mais uma vez, eu agradecendo muito a sua participação, muito obrigado pelas suas opiniões, muito relevantes, e deixa a gente pensando um pouco sobre o que fazer,
1: né, eu? Muito obrigado. Obrigado a vocês, uma boa tarde a todos, então.